0: Wir haben heute per WebEx zugeschaltet Prof. Dr. Rainer Danielsk, Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gesellschaft. Frau Tine Fuchs, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Zentraler Immobilienausschuss. Eva Maria Lewold, auch per WebEx zugeschaltet, Hauptreferentin Baurecht und Liegenschaften. Dr. Lutz Mehlhorn, per WebEx, Beigeordneter des Niedersächsischen Landkreistages. Frau Dr. Cornelia Niklas, Leiterin der Abteilung Recht, Deutsche Umwelthilfe. Marianna Roscher, Referatsleiterin Städtebaurecht, Stadtentwicklung, Städtebauförderung, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Wohnungswesen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herr Dr. Holger Schmidt, Per Webex, Rechtsanwalt und Diplomgeograf. Professor Dr. Willi Spanowski, ebenfalls per Webex, Professor für öffentliches Recht an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Frau Anne-Kathrin Tögel, Referatsleiterin für Stadtentwicklung und Flächenpolitik bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Herr Magnus Wessel, auch per Webex, Leiter Naturschutzpolitik und Koordination Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind, uns Ihre Expertise zur Verfügung stellen und ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass dieser Ausschuss oder diese Ausschusssitzung auch aufgezeichnet wird und entsprechend dann übers Internet nochmal ausgestrahlt wird. So, dann würde ich sagen, wir starten direkt. in den Das Ein Meeting wird aufgezeichnet. Okay, das hat jetzt jeder gehört. Einziger Tagesordnungspunkt dieser Sitzung ist eine Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften. Bundestagsdrucksache 20 48 23 und wir beginnen mit einem kurzen Eingangsstatement aller Sachverständigen a drei Minuten. Ich rufe ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge auf. Und damit beginnt Herr Professor Dr. Daniel Litz.
1: Ja, Frau Vorsitzende. Ja, ja ist bisschen, alles gut. Ja. ja, dann würde ich zu drei Punkten. Nehmen. zu Nummer 3, § 6 Absatz 2. Ich bin grundsätzlich für eine Flexibilisierung durch eine Stärkung des Zielabweichungsverfahrens, finde das aber in der vorliegenden Form etwas riskant und finde vor allen Dingen die in der Begründung genannte den genannten Sachverhalt, dieses Vertragsverletzungsverfahren im Hinblick auf den großflächigen Einzelhandel durch die EU nicht angemessen, weil das eigentlich hier die Gefahr besteht, dass das zentrale Ortesystem, was eine Stärke der deutschen Raumstruktur ausmacht, gefährdet wird durch diese Formulierung dieses Paragrafen. Zweitens möchte ich ansprechen Nummer 5, Paragraph neun zu Beteiligungsverfahren. Das ist natürlich grundsätzlich die Digitalisierung zu begrüßen. Ich würde aber hier bitten, doch den Zusatz, wenn angemessen und zumutbar bei weiteren Zugangsformen zu streichen, weil generell aus Gründen der Rechtssicherheit und der demokratischen Teilhabe ist es wünschenswert, dass neben der, Digitalisier der digitalisierten Variante auch andere Formen der Zugang zu den Planwerken zur Verfügung stehen. Es ist ja nicht nur eine Frage des technischen Zugangs, sondern auch der Kompetenz. Mit solchen komplexen Planwerken der Raumordnung umzugehen erfordert schon eine gewisse Kenntnis. Das ist nicht jedem am Netz und in jedem Gerät gegeben. Deshalb wäre ich dafür die Streichung dieses Zusatzes. Der mir wichtigste Punkt, den ich auch am auffälligsten ansprechen möchte, ist aber Nummer 9, Paragraph 15. Ich begrüße erstmal die Umbenennung des Raumordnungsverfahrens in die Raumverträglichkeitsprüfung würde aber insgesamt hier doch um eine Überarbeitung vorschlagen, weil der ganze Text den Geist atmet, dass das eigentlich ein überflüssiges Übel ist, was man als allgemeines Abwägungsmaterial laut Begründung nur noch berücksichtigen sollte und was auch dadurch abgewertet wird, dass durch diese sechs Monatsfrist, wenn die nicht eingehalten werden kann, eben das Ergebnis auch nicht weiter von besonderer Relevanz ist. Das verkennt eigentlich, dass das Raumordnungsverfahren, bzw. die Raumverträglichkeitsprüfung, Gerade im Interesse des Anliegens des Gesetzentwurfs, nämlich Beschleunigung und Integration zu betreiben, Dinge zusammenzuführen und die ganzen Planungsverfahren zu beschleunigen, ist gerade das Raumordnungsverfahren oder die Raumaufwandträglichkeitsprüfung eben als Einzelfallbeurteilung von unschätzbarem Wert und sollte eher gestärkt werden. Man kann dann einzelne Sachen wie die UVP rausnehmen. Da habe ich weniger am Problem persönlich mit. Aber in der jetzigen Form ist eben der Geist der, dass man es eigentlich auch gar nicht mehr braucht. Und das, finde ich, verkennt wirklich gerade im Hinblick auf Beschleunigung und Integration die wichtige Aufgabe, die die Raumverträglichkeitsprüfung haben sollte und könnte. Vielen Dank.
0: Danke,
2: Herr Daniel. Daniel Zick. Frau Tine Fuchs, bitte. Ja, Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Frau Weser, liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, danke für die Einladung hier zur Änderung des Raumordnungsgesetzes Stellung nehmen zu dürfen. Ich möchte ganz kurz erst mal auf die, den Gesamtzusammenhang eingehen. Was ist Aufgabe einer Änderung des Bundesraumordnungsgesetzes in der Zeitenwende, die der Kanzler proklamiert hat? Da haben wir drei wesentliche Punkte zu lösen. Das eine ist, wir müssen mit der Wohnungsnot umgehen und der Bewältigung des Stroms der Geflüchteten. Das heißt, wir müssen den Wohnungsbau vorantreiben. Wir müssen weiterhin mit den Folgen der Covid-19-Pandemie umgehen und überlegen, was haben wir eigentlich daraus gelernt? Und nicht zuletzt müssen wir mit der Energie- und Klimakrise umgehen. Und wir meinen... Da kann neben dem, was der Gesetzentwurf an vorzugswürdigen Regelungen zur Beschleunigung und Digitalisierung enthält, können Sie aber noch einen Schritt weitergehen. Und ich kann nur an Sie appellieren, auch hier das Strucksche Gesetz anzuwenden und tatsächlich noch nochmal zu schauen, können wir nicht mit dem Bundesraumordnungsgesetz auch für die Energiewende andere Weichen stellen als das, was jetzt sehr kleinteilig durch das wind an land Raumordnungs- und Bauleit Planung äh, geschaffen wird, indem man beispielsweise einen Bundesraumordnungsplan äh, für erneuerbare Energien schafft. Ich glaube, das wäre rechtstechnisch wesentlich besser, als ähm, dieses Ineinandergreifen und Hinterherhecheln, was wir gerade auch was EU-Recht anbetrifft, erleben. Das Zweite ähm, betrifft den Bau von Wohnungen. Hier halten wir das für dringend erforderlich, tatsächlich Stadt-Umland-Beziehungen sehr viel stärker noch in den Blick zu nehmen und die Planungsverbände zu ertüchtigen, hier Städte und das Umland als ganzheitlichen Raum zu betrachten und den Wohnungsraum auch in diesen Bereichen klimagerecht und bezahlbar voranzutreiben. Und das Dritte, was, auf das ich eingehen wollte in Bezug auf die Covid-19-Pandemie, haben wir ja gesehen und auch durch den schlimmen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass eigentlich heimische Rohstoffe viel stärker in den Mittelpunkt rücken müssen. Warum schaffen wir eigentlich nicht einen Bundesraumordnungsplan für den Rohstoffabbau und die Rohstoffsicherung und organisieren darauf aufbauend heimische Lieferketten? Ich kann also an Sie appellieren, schauen Sie sich den 17 des Bundesraumordnungsgesetzes und den Paragrafen 17 Absatz 2 noch mal genauer an und überlegen, ob nicht das, was Sie schon gut auf Bundesebene mit dem Bundesraumordnungsplan für die Offshore-Energieanlagen geschaffen haben, auch hier schaffen können und dann tatsächlich sowohl die Energiewende ein Stück vorantreiben können, als auch die anderen Themen. Vielen Dank.
0: Das war eine Punktlandung. Frau Lewold bitte.
3: Ja, Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ja, Wir sind ja hier von den Kommunalen Spitzenverbänden auch zu dritt vertreten und haben ja auch eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Ich werde mich deshalb jetzt hier sehr kurz fassen und nur einmal die wesentlichen Punkte streifen. Wir begrüßen die Novelle des Raumordnungsgesetzes eben vor dem Hintergrund, der Verfahrensbeschleunigung, der Vereinfachung und der Digitalisierung. Wenngleich wir allerdings auch das Zielabweichungsverfahren jetzt in der Umstellung durchaus kritisch sehen. Im Detail dazu können sicherlich die Kollegen und der Kollege vom Landkreistag noch etwas näher ausführen. Paragraph 15 sehen wir positiv. Ähm, wobei ich hier auch Herrn äh, Dr. Danielzig zustimmen muss, äh, dass man hier durchaus auch noch Nachbesserung, Nachbesserungsbedarf hat. Äh, insbesondere sehen wir Konkretisierungsbedarf bei der Frage, was ist denn jetzt überhaupt eine überschlägige äh, Umweltprüfung und äh, auch hinsichtlich der sechs Monatsfrist, die also hier äh, dazu führen soll, dass das Verfahren tatsächlich einfach beendet ist, ohne einen Abschluss sozusagen Auch hier sehen wir doch dringend den Bedarf einer Option zumindest für den für den Antragsteller und den Vorhabenträger hier auch noch eine Stellungnahme der Behörde dann einfordern zu können, dass es eben das Verfahren auf seinen Wunsch hin noch länger fortgesetzt werden kann. Weiterhin sehen wir die Notwendigkeit, hier klare Standards zu schaffen für den Ausbau der Windenergie. Da ist ja im Raumordnungsgesetz hier in der Novelle schon einiges angelegt. Insbesondere wird ja auch auf die Parallele verwiesen zur zukünftigen Bauleitplanung, also der Umstellung der Gebietsplanung von der bisherigen Ausschlussphilosophie, wenn man das mal so nennen mag, jetzt hin zu einer Positivplanung. Das ist sicherlich der richtige Weg für die Bauleitplanung, aber das muss natürlich korrespondieren auch mit der Raumordnungsplanung, mit den Regionalplänen und hier ist zwar verwiesen auf die Systematik des BAUGB, aber für uns stellt sich das durchaus noch als weitere konkretisierungsbedürftige Verweisung dar. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie muss die Raumordnung mit diesen Dingen zukünftig umgehen? Maßstab BauGB, passt ja hier eigentlich nicht eins zu eins. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, den wir sehen in der Abkürzung der Beteiligung bei einer Änderung des Raumordnungsplans, wo dann eben nur die wesentlich geänderten Teile neu offengelegt werden. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, Auch die Beteiligung sich auf neu betroffene Kreise beschränken soll. Auch hier sehen wir Probleme, diese rechtssicher abgrenzen zu können. So viel von mir auf die Schnelle. Dankeschön. Herr Dr. Mehlhorn,
0: bitte.
4: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Frau Vorsitzende, in Anbetracht der Zeit zwei mal zwei kurze Punkte auf die ich mich fokussiere, im Übrigen verweise auf die Stellungnahme der Bundesvereinigung. Ein ganz zentraler Punkt, den ich vortragen möchte, sind die go 2 gebiete Artikel 13 in Ihrem Gesetz. Sie wollen die Go-To-Gebiete auf europäischer Ebene, wo wir noch nicht richtig wissen, wie die konkret auch mal aussehen werden. Das Europäische Parlament hat da noch nicht das letzte Wort gesprochen, verknüpfen mit Windenergiegebieten. Hier ist ganz vieles gut gemeint, unterstützen wir. Wir wollen keine Doppelprüfungen haben. Wir müssen das Genehmigungsverfahren entlasten, um den erneuerbaren Energien zu beschleunigen, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Wir haben hier eine ganz erhebliche Sorge, die wir vortragen wollen, nämlich, dass am Ende sich die artenschutzrechtliche Prüfung, wie wir sie kennen, im Zulassungsverfahren, die europarechtlich determiniert und vorgegeben ist, komplett in das Verfahren bei der Aufstellung der Regionalpläne, wo wir die Windenergiegebiete festlegen, verlagert. Und diese vollumfängliche Prüfung ist auf der Ebene der Regionalplanung nicht, nicht zu leisten. Ergebnis wäre, ein Bärendienst, nämlich dass wir am Ende die Windenergiegebiete, die Verbund uns vorgibt, in Niedersachsen sind das 2,2 Prozent, eigentlich 3 Prozent Rotorin, nicht schaffen auszuweisen in der Frist. Das wäre schlecht. Eine mögliche Lösung wäre, hier erstmal den Artikel 13 streichen oder die Windenergiegebiete mit den Kulturgebieten entkoppeln oder sich ganz ehrlich machen und sagen, auch auf europäischer Ebene, es reicht, die grobmaßstäbliche artenschutzrechtliche Prüfung zu bei der Erstellung oder Aufgabe der Windenergiegebiete. Dann Zielerweichungsverfahren. Meine Vorrednerin, Kollegin vom Schintag, hat schon erwähnt, da haben wir ein ähnliches das Problem, dass sie aus der Kann-Regelung der Abweichung eine Sollregelung machen. Das halten wir für systemisch eigentlich nicht, nicht in Ordnung, eigentlich als systemwidrig. Warum? Die Ziele der Raumordnung sind Ziele der Raumordnung, sind schwer festzulegen. Wenn man regelhaft in einem Soll von diesen abweichen soll, stellt das eigentlich die Ziele der Raumordnung selbst in Frage. Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wenn man mit dem Blick auf den großwilligen Einzelhandel schaut, da müssten sich andere Lösungen finden. Vielleicht findet sich eine Nachfrage, da können wir das auch noch näher erläutern. Jetzt noch zwei ganz kurze Punkte am Rande. In § 18 will die Bundesregierung sich für die Erstellung von Bundesraumansplänen freizeichnen, in weiten Teilen von der Beteiligung der Öffentlichkeit. Das sehen wir kritisch, gleiches Recht für alle, also für Regionalpläne, aber auch für Landes Planungen ist natürlich die Öffentlichkeit zu beteiligen. Warum nicht auch bei den Bundesraumordnungsplänen, zumal hier vielleicht auch der Bund noch aktiver werden möchte? Und dann noch ein kleiner redaktioneller Punkt: Sie schreiben im Gesetz mittlerweile immer die Gesetze die Bundesministerien aus, also das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Und das widerspricht und offensichtlich dem Organisationserlass des Bundeskanzlers. Dem letzten und sie müssen nun immer mühselig kleinteilig nachziehen. Hier könnte man zur alten Praxis zurückkehren, in den Bundesgesetzen nämlich zum Beispiel von dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium reden. Das würde am Ende auch viele staatsrechtliche Fragen nicht aufkommen lassen. Danke schön.
0: Dank. Frau Dr. Niklas, bitte.
5: Ja, sehr, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorliegende Gesetzentwurf soll der weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren dienen. Die Deutsche Umwelthilfe sieht ebenfalls dringenden Beschleunigungsbedarf im Bereich von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, um das Ziel der Klimaneutralität naturverträglich zu erreichen. Beschleunigungspotenzial sehen wir vor allen Dingen in der Verbesserung des Vollzuges, sowie in der Stärkung untergesetzlicher Maßnahmen. Der Gesetzentwurf wird dem nur in Teilen gerecht. Wir begrüßen ausdrücklich die verstärkte Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten. Neben der Veröffentlichung von Unterlagen im Internet sind andere Zugangsmöglichkeiten allerdings von essentieller Bedeutung. Da möchte ich Herrn Danielzig recht geben. Die Einschränkung, wenn angemessen und zumutbar, sollte gestrichen werden. Auslegung und Informationen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Öffentlichkeitsbeteiligung. Verfahren werden dadurch nicht verzögert. Ein wesentlicher Kritikpunkt, ist aus unserer Sicht der Ersatz der Umweltverträglichkeitsprüfung im Raumordnungsverfahren zukünftig Raumverträglichkeitsprüfung durch eine lediglich überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen. Ein solches Screening vermag die UVP nicht zu ersetzen und widerspricht auch dem Ziel, Konflikte frühzeitig zu erkennen und sie bereits auf dieser Planungsstufe so weit wie möglich zu entschärfen. Zulassungsverfahren von Prüfaufgaben zu entlasten, die besser und zweckmäßiger auf einer vorgelagerten Ebene stattfinden sollten. Im Ergebnis wird auch keine beschleunigende Wirkung erzielt. Konflikte werden vielmehr auf die Zulassungsebene verlagert und führen dort zu einem erheblichen Mehraufwand. Ich möchte als letzten Punkt auch noch kurz auf den § 6 Windflächenenergie, Windenergieflächenbedarfsgesetz eingehen, der ja in der im Gesetzentwurf vorhandenen Fassung schon wieder überholt ist, angesichts der Notfallverordnung der EU. Und ich möchte dazu anmerken, dass der gänzliche Verzicht auf etablierte Verfahrensstandards und materielles Recht, das klang eben bei Herrn Mehlhorn schon an, das Artenschutzrecht, das vorgezogen wird, wie er nun vorgesehen ist, konkret durch den Verzicht der UVP und artenschutzrechtlicher Prüfung auf der Zulassungsebene keinesfalls auf Dauer angelegt werden darf. Auch muss die auf der vorgelagerten Ebene durchzuführende strategische Umweltprüfung deutlich aufgewertet werden und um artenschutzrechtliche Belange ergänzt werden. Dass das sehr schwierig ist, klang eben schon an, das teile ich. Schließlich bleibt festzuhalten, dass ein beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren insbesondere dadurch erreicht wird, dass das heute schon geltende Recht ordnungsgemäß und zügig angewendet wird und die Vollzugsbehörden entsprechend in die Lage versetzt werden, die Vorschriften sachgemäß zu konkretisieren. Vielen Dank.
0: Frau Roscher, bitte. Machen Sie bitte Ihr Mikrofon an. Ja,
6: okay. Danke. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns auch aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, heute hier sprechen zu können, zu diesem durchaus begrüßenswerten Gesetzesvorstoß. Damit wir aber hier auch tatsächlich eine Beschleunigung in Planungs- und Genehmigungsverfahren erzielen können, bedarf es einiger Nachbesserungen. Meine Kolleginnen und Kollegen von den Kommunalen Spitzenverbänden hatten schon auf einige Punkte hingewiesen. Deswegen würde ich hier noch mal einige Punkte herausheben. Zu den Zielabweichungsverfahren wurde bereits gesprochen. Ich möchte noch mal gerne die Aufmerksamkeit auf § 7 Absatz 3 legen. Hier, wird nicht nur, hier werden nicht nur die Eignungsgebiete abgeschafft, sondern es wird hier quasi eine neue Plankategorie eingeführt, die wir in Anbetracht der bisher, bisherigen Rechtsprechung, auf die hier Bezug genommen wird und die sehr problematisch ist und insbesondere dazu geführt hat, dass eine Unzahl an Regionalplänen in den letzten Jahren gefallen sind, auf gar keinen Fall im Gesetz in der Form manifestiert werden sollte. Auch ähm, möchte ich noch mal wie meine Kolleginnen und Kollegen betonen, dass wir hier einige Nachschärfungen im Gesetz brauchen, damit wir wirklich gute ähm, Verfahren im Rahmen der Raumordnung haben. Das gilt natürlich für den § Paragraph 27 Absatz 4 ROG. Das hatten wir bereits im Rahmen der BauGB-Novelle angesprochen. Das ist natürlich nicht genügt, pauschal aufs Baugesetzbuch zu verweisen, sondern das Raumordnungsgesetz aufgrund seiner durchaus anderen Strukturierung und deutlich Grobmaschigkeit hier zu starke Transformationsaufgaben leisten müsste, sondern dass wir spezielle raumordnungsgesetzliche Vorschriften brauchen. Ebenfalls wichtig sind Konkretisierung im Bereich der Raumverträglichkeitsprüfung, aber eben auch in Bezug auf die sogenannten Go-To-Areas. Hier regen wir an, in Ergänzung zu dem, was meine Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben, die Vorgaben im Hinblick insbesondere auf den Natur- und Artenschutz näher zu konkretisieren, und zwar in Form von Rechtsverordnungen. Zuständigen Raumordnungsbehörden wird das Leben deutlich leichter gemacht, wenn man ihnen konkrete Prüfpunkte vorgibt. Gerade im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung wird auf Begriffe verwiesen, die in der Rechtsprechung hoch umstritten sind und die umfassende und viel zu detaillierte Einzelfallprüfungen bedürfen. Das müssen Raumordnungsträger abbilden in ihrer Prüfung. Wir bekommen die Planverfahren nicht kürzer, wenn wir diese Fragestellung nicht auch ein Stück weit von Seiten des Gesetzgebers antizipieren. Antizip Deswegen bedanke ich mich ähm, und äh, freuen uns auf den Austausch.
7: Wir
0: uns auch und ich rufe jetzt Herrn Dr. Schmitz auf.
7: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auf folgende Punkte sehr gerne hinweisen. Zunächst ähm, auf den Umstand, dass 6.2-ROG ähm, die Zielabweichung modernisiert wird und äh, auch zu einer Beschleunigung führen wird, indem das gebundene Ermessen nunmehr Platz greift. Das ist ein wichtiges Signal, um zu einer Abkehr von der bestehenden Zurückhaltung der zuständigen Behörden zu gelangen, die immer wieder sich in der Not sehen, auf den Plangeber zu verweisen, der auch kleine Details letztendlich in umfänglichen Änderungsverfahren angehen soll. Dass Oftmals sind es auch sachfremde Erwägungen, die da eine Rolle spielen, die dann aber verbrämt werden mit dem Hinweis, dass eben hier das eben freie Ermessen das Maßgebende sei. Eine ungezügelte Inanspruchnahme von Freiflächen beispielsweise, wie hier und da befürchtet wird, sehe ich nicht, da bereits auf der Tatbestandsebene sichergestellt ist, dass immer dann, wenn die Grundzüge der Planung berührt sind, eine Zielabweichung nicht in Betracht kommt. Ich möchte dann sehr gerne ans Herz legen, sich einmal den sieben anzuschauen und diese Vorschrift zu nutzen, um unmittelbar wirksam einen erheblichen Ausbau der Windenergie zu ermöglichen, und zwar aufgrund der Tatsache, dass das sehr umständliche Anpassungspflicht der Bauleitplanung, die in § 1 Absatz 4 Baugesetzbuch geregelt ist, wir weite Flächen haben, die durch die Regionalplanung ausgewiesen wurden als Windvorranggebiete, wo aber ältere Flächennutzungspläne eine Windnutzung gerade nicht vorsehen. Und hier haben wir eine Pattsituation, die durch die Änderung zum 23 im Baugesetzbuch auch nicht aufgelöst wird. Bezogen auf die Bestandsregionalpläne haben wir es weiterhin mit der Situation zu tun, dass ähm, aufgrund ähm, eben widerstreitender Regelungen auf Flächennutzungsplan- und Regnallplan-Ebene ähm, weiten Flächen Windenergie nicht verwirklicht werden kann. Würde in 7 Absatz 3 Satz 2 zu den Vorranggebieten ein Halbsatz angeführt, so wie ich das vorgeschlagen habe, dann würde unmittelbar, das heißt, also wir müssen nicht warten ähm, bis ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wirklich dann die BauGB-Änderungen wirksam werden, sondern unmittelbar würden Warteflächen der Windenergie zugeführt. Deswegen sollten wir diese Chance, sollten diese Chance nutzen. Zu § 15 möchte ich noch abschließend kurz sagen. Der ist grundsätzlich meiner Meinung nach gelungen. Auch die doppelte Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. Allerdings sollte man sie noch einmal anschauen dass bei einem automatischen Abbruch des Verfahrens der Vorhabenträger leider keinerlei Anspruch auf Fertigstellung der Gutachten hat. Das sollte man ändern und schließlich Sie und zum Schluss, bitte? Wäre, zu, wäre zu überlegen, ob man nicht bezogen auf die Nachfolgerung der Verfahrenunterlagen die Fristen angleicht. Das sind meine Punkte. Vielen Dank.
0: Herr Professor Spanowski, bitte.
8: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit, Stellung nehmen zu dürfen. In meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich mich auf drei Punkte bezogen, zu denen ich jetzt auch noch Anmerkungen machen möchte. Fokussiert ist der Änderungsgesetzentwurf auf die Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Diesbezüglich teile ich die Einschätzung von Frau Fuchs, die vorgetragen hat, dass eigentlich auch noch andere Aspekte mitgenommen werden sollten, die sie verortet hat, bei dem für parallel zum Bundesraumbachungsplan für Hochwasserschutz. Es sind einige Themenfelder, die drängend sind und die ebenfalls angesprochen werden sollten, etwa die Sicherung, mittel- bis langfristige Sicherung von äh, bedeutsamen Rohstoffen, Gewährleistung einer nachhaltigen Wasserversorgungsstruktur, Schaffung großräumiger für Freiraumverbundsysteme und auch die Sicherung der Flächenressourcen oder auch das Thema unterirdische Raumordnung, drängende Fragestellungen, die neben dem Ziel des Genehmigungsverfahrens zu beschleunigen ist drängende Planungsanforderungen auslösen, die angesprochen werden sollten. Zum Teil bin ich der Meinung, wird der Zweck des Gesetzes verfehlt, insbesondere durch das, die Regelung zum Zielarbeitsverfahren. Da bin ich ganz anderer Meinung als Herr Kollege Schmitz. Denn es wird eine Antragshäufung auftreten. Dafür gibt es auch Beispiele, die man anführen könnte. Wenn neben den Planungsträgern auch noch die Vorhabenträger Zielabweichungsanträge stellen, werden Konflikte, von, die im eigentlichen Vorfeld koordiniert vom Planungsträger, aufbereitet werden und dann der Zielabweichung zugrunde gelegt werden, werden in das Zielabweichungsverfahren verlagert werden. Gebundene Entscheidungen werden einen Wettlauf auch zutage fördern. Bei, der, bei dem sich dann die Frage stellen wird, wer äh, wird durchdringen mit seinem Zielabweichungsantrag, vor allem wenn es um sich um einen gebundenen handelt. Auch die Folgen scheinen mir nicht bedacht zu sein. Bei einer gebundenen Entscheidung wäre auch zu bedenken, welche Konsequenzen es hat, wenn dann Verzögerungen auftreten und äh, unter Umständen auch Haftungsfragen dann äh, zu klären sind. Zumal die äh, Zielabweichung nach der Rechtsprechung als Verwaltungsakt deklariert wird und dann äh, natürlich auch. Entsprechende Rechtsschutzmöglichkeiten gegeben wären. Die Möglichkeit nur einer überschlägigen eine Umweltprüfung im Rahmen des Raumordensverfahrens halte ich an sich für möglich, ist aber auch eine Einschränkung dessen, was wir eigentlich bisher schon haben. Denn bisher war herrschende Meinung, dass es nicht nur eine horizontale, sondern eine vertikale Abschichtungsmöglichkeit gibt hat also bereits ein ein bauungsverfahren seine Umweltprüfung durchgeführt. Das bereits jetzt so wird. Ich komme gleich zum Punkt. Letzter Schlusspunkt ist dann eben die Notwendigkeit der Anhaltung der Unionskonformität in Bezug auf die Auswahl der Windenergieflächen. Und da gibt es okay.
0: eben Frau Tögel, bitte.
9: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte. Bei mir, bei mir leuchtet Ja, okay, gut. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, haben Sie vielen Dank. Langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren sind für Unternehmen eine der großen Herausforderungen, denn sie sind Hemmnisse bei der Transformation zu einer klimaneutralen und digitalen Wirtschaft. Im Zusammenspiel mit der maroden Infrastruktur führt das im internationalen Wettbewerb zu erheblichen Standortnachteilen und schleichend verspielt Deutschland damit seine klassischen Standortvorteile. Der vorliegende Gesetzentwurf geht in Bezug auf Beschleunigung in die richtige Richtung und wird von uns grundsätzlich unterstützt, bleibt aber hinter den auch durch den Koalitionsvertrag geweckten Erwartungen zurück, sodass aus Sicht der Wirtschaft bei einzelnen Punkten weiterer Handlungsbedarf besteht. Wir begrüßen die Digitalisierung des Beteiligungsverfahrens bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen, die Flexibilisierung des Zielabweichungsverfahrens und die Befristung der Raumverträglichkeitsprüfung. Sehr viel mehr Beschleunigungspotenzial sehen wir jedoch noch in der Vermeidung von Doppelprüfungen und der Reduzierung von Verfahrensstufen. Besonders deutlich wird das bei Autobahnen und Schienenwegen. Hier muss das Raumordnungsverfahren häufig noch vor der eigentlichen Linienbestimmung und dem Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Das führt zu langwierigen Doppelprüfungen und mehrfachen Beteiligungsverfahren. Die Verfahrensstufen sollten reduziert und in einem integrierten Verfahren, einem Hauptsacheverfahren durchgeführt werden. Damit können einzelne Verfahrensstufen entfallen und somit die Dauer der Verfahren erheblich reduziert werden, da doppelte Gutachten, doppelte Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltprüfungen entfallen würden. Wir schlagen daher das Einfügen eines weiteren Absatzes zu 15 Raumordnungsgesetzes vor. Dort sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass Vorhabenträger die Raumverträglichkeitsprüfung in einem integrierten Verfahren durchführen können. Die Erleichterung der Umweltverträglichkeits- und Artenschutzprüfung könnte für die Windenergie ein entscheidender Beschleunigungsfaktor werden. Allerdings könnte Deutschland da weitergehen und Vermeidung von Doppelprüfung bei allen artenschutzrechtlichen Prüfpflichten angehen. Leider wurde in anderen raumordnungsrelevanten Vorschriften lediglich redaktionelle Folgeänderungen umgesetzt. Aus unserer Sicht sollten hier auch Beschleunigungspotenziale geprüft und umgesetzt werden. und Insgesamt im um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, sollten grundlegend Bau-, Umwelt- und Verwaltungsverfahrensrecht für alle Wirtschaftsbereiche überprüft und beschleunigt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank. Herr Wessel, bitte. Herr Wessel. Kommen Sie rein? Offensichtlich nicht. Ja, ja, unten ich sehe in Bild.
10: So, nächster Versuch.
0: Ja, jetzt klappt's prima.
10: Wunderbar. Herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit hier zu sprechen. Das Raumordnungsgesetz hat ja den Auftrag, die verschiedenen gesellschaftlichen Belange und die Belange des Natur- und Umweltschutzes miteinander in Einklang zu bringen. Beschleunigung und Integration heißt an dieser Stelle also nicht Beschleunigung technischer Infrastruktur, sondern Beschleunigung aller Verfahren. Der aktuelle Gesetzentwurf schafft es nicht, eine Balance zwischen den Belangen des natürlichen Klimaschutzes, des Biotopverbundes und der technischen Infrastruktur. Zu schaffen. Wir schlagen daher dringend eine Anpassung auch des 2 Absatz 2 Raumordnungsgesetz vor, um dort den natürlichen Klimaschutz und damit einhergeht, den Biotopverbund ein anderes Gewicht zu geben. Der zweite Punkt ist, dass das Raumordnungsgesetz eine stabile Planungs- und Rechtsgrundlage für alle schaffen soll. Das wird mit einer verstärkten Zielabweichung für Private sicherlich nicht geschafft. Wir haben eine ganze Reihe von rechtlichen Unsicherheiten, die damit einhergehen. Die Verbesserung der förmlichen rechtsverbindlichen Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände muss im Gesetzesvorhaben selbstverständlich gewahrt bleiben. Auch bei der Zielabweichung wird es da weiteren Diskussionsbedarf geben. Es ist ebenfalls festzuschreiben, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung, Raumordnungspläne und Raumordnungsverfahren klar unter Beachtung des EU-Rechts erstellt werden müssen. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, in der Praxis Hakt das. Wir können ansonsten einer Reihe der Vorredner zustimmen, denn die öffentliche Auslegung nur über die Internetveröffentlichung wird sicherlich keine dauerhafte Möglichkeit für jeden in der Bundesrepublik bieten, zumindest digitale Formate barrierefrei und durch die üblichen Open Source Software zugänglich zu machen, sollte an der Stelle tragfähig sein. Die Änderung der alternativen Prüfung von einer Sollbestimmung hin zum Gegenstand begrüßen wir an der Stelle. Schwierig ist aber in der Tat dort auch wieder die Gleichbehandlung von privaten und anderen Interessen im Rahmen der Diskussion. Auch die Beteiligung der Allgemeinen Öffentlichkeitsbeteiligung, Paragraph 18, ist in diesem, an diesem Punkt als kritisch anzusehen. Ebenso die Änderungen im Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung, um vermeidliche Doppelprüfungen zu vermeiden und um Prüfabläufe zu beschleunigen, können diese natürlich mit dem Prinzip der Abschichtung, das bereits der Praxisentschicht entspricht, sich wechselseitig ergänzen, sodass dort auch kein zeitlicher Verzug zu sehen ist. Zum Gesetz zur Erhöhung beschleunigtes Ausbaus von Windenergie am Land. Es ist ja insgesamt eine etwas skurrile Situation, dass wir den Verweis haben auf zukünftige rechtliche Regelungen. Ich glaube, das hat, überholt die Praxis gerade sehr schnell. Da wird immer noch der Fehler gemacht, dass übersehen wird, dass auch in der jetzigen Eilverordnung davon ausgegangen wird, dass Gebiete nur dann ausgewiesen werden können, wenn die bestehenden Probleme im Vorlauf bereits abgeräumt worden sind, das heißt die Go-to-Areas entsprechend Naturschutzfachlich, entsprechend Naturschutzfachlich vorgeprüft worden sind, das ist im überwiegenden Fall Kommen Sie der zum Schluss, bitte? nicht der Fall. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Wir starten jetzt in die Frage- und Antwortrunden. Es ist jeweils fünf Minuten vorgesehen für eine Frage, eine Antwort. Das heißt, je kürzer die Frage, desto mehr Zeit für die Antwort. Wir starten mit der SPD. Wer die Frau Maschek, bitte.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aufgrund der Kürze der Zeit will ich mich auf zwei Fragen konzentrieren. Und zwar wurde jetzt Paragraph 6 häufiger angesprochen und auch in Stellungnahmen immer wieder genannt. Die Formulierung von Kann- oder Soll-Regelung wurde, wurde unterschiedlich bewertet. Mich interessiert die Frage geht an Herrn Danielzig als auch an ich weiß nicht, wie viele Vertreterinnen der Spitzenverbände antworten können. Wie kann dann eine Formulierung gut aussehen, beziehungsweise welche Einschränkungen müsste es das geben, dass sie dem, erstens der EU-Kommission gerecht wird, aber auch dem Zentralorteprinzip nicht zuwiderläuft? Und die zweite Frage, die ich habe, bezieht sich auf die auf sechs monatsfrist Die Frage geht an Herrn Schmitz. Ähm, welches Risiko haben denn aus Ihrer Perspektive die Vorhabenträger, wenn nach sechs Monaten keine verbindliche Stellungnahme vorliegt und aber das weitere Verfahren dann angestrebt wird?
0: Zuerst Herr Professor Danielzig, Ich weise noch mal darauf hin. Sie teilen sich die Antwortzeit mit Ihrem Kollegen Dr. Schmitz. Dankeschön.
1: schön. Wie viel war die Antwortzeit?
0: Sie haben jetzt noch drei Minuten 52 Sekunden.
1: Alles klar, ja. Ja, ich wollte sagen, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man die in Paragraphen 6, das ist ja glaube ich 2, diese Sollregelung eben nicht so schreiben würde. Ich habe das in meinem Text nicht so klar formuliert weil ich da wirklich eine Gefährdung sehe. Auf alle Fälle sollte aber diese Begründung mit dem EU-Vertragsverletzungsverfahren, weil ja auch etwa bei Gerichtsverfahren bei ähnlichen Dingen auch Begründungen aus Gesetzen herangezogen werden können. Das sollte nicht so explizit genannt werden, weil ich dort wirklich eine massive Gefährdung des zentralen Ordnungssystems in Deutschland sehe und nicht einsehe, dass die EU da auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube, dass die Bundesregierung dazu schwach verhandelt hat, weil eigentlich die EU selber auch das polyzentrische System ja als eine Stärke Europas und für der territorialen Kohäsion immer hervorhebt und deshalb ist unlogisch ist, dass hier das deutsche zentrale Ortesystem gefährdet werden wird. Von daher wäre ich also der Meinung, dass man mindestens die Begründung überarbeiten müsste. Noch besser wäre aber, wenn dort das soll
7: wegfallen würde.
0: Herr Dr. Schmitz, bitte.
7: Vielen Dank. Ja, die Frage ist auch schnell beantwortet. Das Risiko des Vorhabenträgers besteht darin, dass eben ein sozusagen angebrochener Stellungnahme und Ergebnis vorliegt, dass das aber nicht genutzt werden kann im nachfolgenden Genehmigungsverfahren. Und dass das wiederum zu einer Erschwerung und Verlangsamung führt, würde die Raumordnungsbehörde hingegen das Gutachten auch nach der Frist fertigstellen, dann könnte man es im weiteren Genehmigungsverfahren nutzen. Das scheint mir durchaus eine Beschleunigungsmöglichkeit zu sein. Deswegen habe ich das vorgeschlagen.
0: Herzlichen Dank. Die Frage für die CDU stellt Herr Preilmann.
12: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Sachverständige, meine Frage richtet sich an Professor Dr. Spanowski und an Frau Roscher. Sie sind beide auch in ihren schriftlichen Stellungnahmen auf § 6 Raumordnungsgesetz eingegangen und befürchten eine Erhöhung der Zielabweichungsverfahren. Und mich würde da interessieren, wie Sie das konkret begründen, vielleicht auch beispielhaft und welche Konsequenzen diese Regelungen haben für die Planungspraxis, für den Rechtsschutz, auch für Verzögerungsschäden und für die Inanspruchnahme von Freiraumflächen. Dankeschön.
0: Herr Professor Spanowski, bitte.
8: Am besten ist, ich beginne mit einem Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit eine Freigestaltung, da war im Regionalplan für ein Gebiet, für das mehrere Kommunen ein interkommunales Gewerbegebiet planten, überlagern, ein Vorranggebiet regionaler Grünzug, ein Vorranggebiet Arten- und Biotogschutz und ein Vorbehalt für die Landwirtschaft vorgesehen. Die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebiets in einem Urzentrum mit einem benachbarten Mittelzentrum war landesplanerisch besondere Bedeutung beigemessen worden als Entwicklungsschwerpunkt. Auf der Basis eines mehrseitigen raumordnerischen Vertrags wurden dann die Voraussetzungen zur Zielabweichung geschaffen. Zu Ziel, Ziel, den Zielabweichungsantrag hatten die Kommunen gestellt. Da war also die Koordinierung auf kommunaler Ebene erfolgt. Schon zum damaligen Zeitpunkt hatten auch andere Landwirte, Eigentümer, Interessen für die Errichtung einer Freiland-PV-Anlage, für einen angrenzenden gewerblichen Tierhaltungsbetrieb, für dasselbe Gebiet. Sie sehen da schon die Konkurrenz. Würde, also die wird, jeder könnte jetzt einen Antrag stellen. Bei einer gebundenen Entscheidung würde also, also darauf ankommen, wer, zuerst, malt, wer also zuerst kommt, der malt zuerst. Das wäre das Risiko. Es wäre eine Häufung möglich, die dann ausgeglichen werden müsste auf der Ebene des Zielabweichungsverfahrens. Ich sehe außerdem das Problem, wenn dann eine gebundene Entscheidung nicht erteilt würde, obwohl alle Voraussetzungen, alles vorlag, dass dann unter Umständen auch wegen Verzögerungsschäden Haftungsansprüche in Betracht kommen. Das Beispiel zeigt, dass es schwierig werden wird, in der Konkurrenz der Nutzungen im Zielarbeitungsverfahren eine Lösung zu finden. Das ist eine Lösung, die muss auf planerischer Ebene getroffen werden, wie es bisher vorgesehen ist, dass eben der Planungsverträger vorher diese. Nutzungskonkurrenzen koordiniert und dann einen, auf der Basis eines Plans die entsprechenden planskonzeptionellen Ausgleichskonzeptionen vorlegt. Herzlichen
0: Dank, Frau Roscher. Bitte.
6: Vielleicht sollte man mit der grundsätzlichen Systematik der Zielabweichung mal anfangen. Das ist ja Ziele werden der Raumordnung werden ja in sehr umfassenden Prozessen angestoßen und die Zielabweichung ist ja sozusagen die Ausnahme davon. Wenn ich jetzt die Ausnahme zur Rickel erkläre, dann erzeuge ich natürlich dann stelle ich einmal Systematik auf den Kopf, aber ich erzeuge auch unglaublich viel Aufwand bei den jeweiligen Planungsbehörden. Deswegen plädieren wir dafür, dass wir für bestimmte Einzelfälle Ausnahmen sozusagen enumerativ festgehalten werden um sozusagen nicht die ganze Planungssystematik auf den Kopf zu stellen und eben die Überlastung von Planungsbehörden ähm, zu vermeiden und auch gleichzeitig den Planungsprozess als solchen, der dem vorangegangen ist, zu entwerten. Für den Einzelhandel würde dies eben eine Einzelfallbetrachtung bedeuten und für die erneuerbaren Energien, die ja auch in der Gesetzesbegründung angesprochen wird, würden wir sagen, dass aufgrund von Paragraph 2 EEG ja hier Repowering und weitere erneuerbaren Vorhaben auf jeden Fall schon in der Abwägung, die ja auch bei Zielabweichungs Verfahren stattfindet, genug Gewicht erhalten hat, als dass man hier extra eine Einzelregelung schaffen müsste, wie zum Beispiel für die, eben den großflächigen Einzelhandel. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Die Frage für die Grünen stellt Frau Liebert oder Frau Schröder? Frau Schröder
13: Frau Schröder stellt die. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kollege, äh, liebe ähm, Expertinnen und Experten, ähm, uns ähm, und stellt natürlich, und wir stellen uns natürlich die Frage, wie wir einerseits Umwelt- und Naturschutzrechte mit eben der notwendigen Planungsbeschleunigung in Einklang bringen. Und da würde ich gerne meine Frage an Frau Dr. Niklas stellen. Und zwar im vorliegenden Gesetzentwurf wird das Instrument der Umweltverträglichkeit stark verändert. Welche Sicherheit bietet denn gerade den Vorhabenträger eine Umweltverträglichkeitsprüfung und was sagt das europäische Recht diesbezüglich? Und wie können wir auch weitere Maßnahmen implementieren, die Konflikte im Vorfeld minimieren? Frau Dr. Niklas, bitte.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich höre kurz aus zur UVP. Also die UVP hat im europäischen Recht angelegt, das Ziel, Konflikte frühzeitig zu erkennen und möglichst auf und möglichst dort zu entschärfen. Es gibt auch der Europäische Gerichtshof, dessen Rechtsprechung besagt, dass, wenn ein mehrstufiges Verfahren durchgeführt ist, wird eben so früh wie möglich mit der Prüfung der Umweltverträglichkeit begonnen wird. Die UVP in zu entschärfen auf der, auf der Ebene der Raumordnungsverfahren bzw. Raumverträglichkeitsprüfung durch eine überschlägige Prüfung ist kein adäquater Ersatz, weil eben diese überschlägige Prüfung lediglich eine kursorische Einschätzung der Behörde ist nach den entsprechenden Kriterien, auf die verwiesen wird. Das kam ja auch in einigen Stellungnahmen zum Ausdruck, dass das total unklar ist. Für die Vorhabenträger bietet es natürlich deutliche Anhaltspunkte dafür, wenn man auf der vorgelagerten Ebene der Raumordnungsverfahren, Raumverträglichkeitsprüfung, wo es eine vergleichsweise offene Situation gibt, also die Vorhaben noch nicht bis ins letzte Detail durchgeprüft wurden, eben zu schauen, wie welche Konflikte auftreten können, wie die Akzeptanz auch zu erwarten ist. Und entsprechend kann er mit seinem Vorhaben dann in die Zulassungsverfahren gehen. Das europäische Recht dazu habe ich schon gesprochen sieht eben vor, dass die Prüfung mehrstufig so früh wie möglich passieren soll und ähm, ich würde noch mal auch einen Satz sagen zur Abschichtungsmöglichkeit, die ist ja im geltenden Recht angelegt. Also das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz in Paragraph 49 Absatz 2 sieht vor, dass Aspekte, die im Raumordnungsverfahren im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft wurden, im anschließenden Zulassungsverfahren, das ist das, was Herr Spanowski mit der vertikalen auch Abschichtung meint, dass dann verzichtet werden kann beziehungsweise die Umweltverträglichkeitsprüfung im Zulassungsverfahren auf zusätzliche Aspekte beschränkt werden kann und das ist durchaus zweckmäßig und wir haben hier kein Regelungsdefizit, was ähm, geändert werden muss, sondern das Problem besteht, ähm, das Problem haben wir in der Praxis, das heißt, der Vollzug muss entsprechend ausgestattet werden, diese Abschichtung auch durchzuführen. Ähm, ein letzter Satz noch oder ein letzter Aspekt noch zu der überschlägigen Prüfung, die ähm, ja ähm, nicht zu vergleichen ist mit einer UVP, es ist lediglich eine kursorische Einschätzung, die ähm, nicht dazu verhilft, dass die Behörde am Ende sagen kann, das Projekt oder die, 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 die braumbedeutsame Planung oder Maßnahme ist umweltverträglich, sondern es ist lediglich eben Anhaltspunkt dafür, also entspricht ja der Vorprüfung im Sinne des UVPG, das überschlägig einzuschätzen, ob erhebliche Umweltauswirkungen auftreten können. Was die Öffentlichkeitsbeteiligung angeht, hier kann ich nur noch mal sagen, auch Stichwort Akzeptanz. Je früher die Öffentlichkeitsbeteiligung ansetzt, desto akzeptanzfördernder ist die Vorhabenplanung, desto akzeptanzfördernder ist das Projekt als solches und die das kann man zum Beispiel auch dadurch anreichern, dass man eine Antragskonferenz vorsieht im Raumordnungsverfahren. Das wäre entsprechend der Bundesfachplanung im NABEC möglich. Und genau,
14: also das als Ergänzung dazu. So viel.
0: Dankeschön. Die Frage für die AfD stellt Frau Bachmann.
14: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kollegen, liebe Sachverständige. Einiges ist schon angeklungen. Zur Flexibilisierung finden sich im neu gefassten § 6 der Raumordnungsgesetzes zwei Punkte mit einschneidender Wirkung. Erstens, beschneiden Sie die Verfahrensbehörden, indem sie ihr die Möglichkeit nehmen, nach eigenem Entmessen tatsächlich tief und gründlich zu entscheiden. Die Kann-Entscheidung wird jetzt zu einer Soll-Entscheidung. Und zweitens erweitern Sie ja den Kreis der Antragsteller um die Person des Privatrechts. Beides klang hier schon an, wurde ja auch von Sachverständigen schon deutlich kritisiert. Was wird es aber tatsächlich in der Praxis bedeuten, wenn wir uns das mal vorstellen? Das bedeutet, dass Investoren die in Windparks investieren wollen, diese planen wollen, jetzt quasi wie Pilze aus dem Boden schießen. Die sind ja auch von den Lauerstellung und hier Zielabweichungsentscheidungen entsprechend einbringen. Das Ganze wird eigentlich dazu führen, dass, und das klang auch schon an, die Behörden entsprechend im Antragsverfahren überlastet werden sein und dass die verbindlichen Ziele, des Freiraumschutzes, und das hat Frau Roscher ja auch schon angesprochen, quasi eigentlich ausgehöhlt werden. Ich möchte Frau Dr. Niklas und den Herrn Spanowski bitten, noch einmal folgende zwei Fragen zu konkretisieren. Erstens, sollte die bisherige Kannregelung im Zielabweichungsverfahren besser einfach beigehalten werden? Und zweitens, ist die bisherige Beschränkung der Antragsberechtigung auf die öffentlichen Stellen nicht sinnvoller, als die Erweiterung eben des Antragstellerkreises auf Personen des Privatrechts zu erweitern. Vielen Dank für die Konkretisierung.
0: Frau Dr. Niklas, bitte.
5: Vielen Dank für diese Fragen. Ich würde mich ganz klar für eine Beibehaltung der Kann-Regelung aussprechen, auch aus dem von meinen Vorrednern zahlreich genannten. Die Sollvorschrift, die Bindungswirkung der Ziele auf, das heißt die Steuerungswirkung der Ziele, das maßgebliche Steuerungsinstrument auch der Raumordnung wird abgeschwächt, deutlich abgeschwächt und ich ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe die Diskussion nur in Maßen. Also es wird ja in der, in der Gesetzesbegründung deutlich verwiesen auf das anhängige oder die anhängigen Vertragsverletzungsverfahren zum großflächigen Einzelhandel. Und es geht also darum, dass man nun eine Änderung, die eine deutlich weitreichendere Auswirkung hat, wie wir das jetzt ja schon auch von einigen Sachverständigen gehört haben, für eine einzige Branche aufgegeben wird, sozusagen, die Steuerungswirkung der Ziele. Und ich würde mal so sagen, es bleibt ja die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten, wie das in anderen Gelegenheiten immer geschieht. Also kann ich ihn zahlreiche aus dem Umweltbereich nennen, wo man sich immer erstmal vom Europäischen Gerichtshof die Watschen abholt. Und es gäbe natürlich auch, selbst wenn der EuGH eine Verletzung der Niederlassung. Und Dienstleistungsfreiheit hier sehen würde gegen, ähm, ähm, gegen gegenwärtig das gegenwärtig im gegenwärtig geltenden Paragraphen ja. 6 ROG, dann ließe sich doch vorzugswürdig das geltende Recht dadurch ändern, dass man entsprechende Ausnahmeregelungen eben für den Einzelhandel formuliert. Oder auch, also sollte es bei der Sollbestimmung bleiben, könnte man natürlich auch die Voraussetzungen, die dort formuliert sind, noch ein bisschen enger fassen, indem man statt, ähm, das, äh, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesetz, äh, Gesichtspunkten vertretbar ist, ändert, in statt vertretbar ist, naheliegt, wählt. Die zweite Frage ähm, zur Beschränkung auf ähm, die öffentlichen Planungsträger und äh, das quasi die Erweiterung auf die privaten, da kann ich nur meinem Kollegen Herrn Bessel beipflichten, auch das ist natürlich, öffnet natürlich den Zielabweichungen Tür und Tor und sollte nicht passieren.
0: Herr Professor Spanowski, bitte. Ach, wir hören Sie nicht.
8: Entschuldigen Sie, Herr Mich überzeugt, also Ich möchte die Stellungnahme, die vorausgegebene Stellungnahme, lediglich ergänzen. Mich überzeugt schon nicht die Argumentation, dass wegen der Rechtsprechung zur Steuerung des Einzelhandels, wegen der möglichen Verletzung der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit das Zielabweichungsverfahren zwingend gemacht werden müsse. Bisher hat nämlich der EuGH anerkannt, dass eine räumliche Differenzierung auf der Basis der Raumordnung zulässig sein hat diesbezüglich den Mitgliedstaaten einen Aufgestaltungsspielraum eröffnet, schon für das Planungsverfahren. Erst recht muss das natürlich gelten für die Zielabweichung, die ja an sich lediglich einen atypischen Ausnahmefall bewirken soll und von dem ausgehend eine Abweichung zulassen soll. Das ist also aus meiner Sicht nicht flüssig. Das ist kein zwingendes Prinzip, das man nutzen muss, weil die Lösungen bereits auf planerischer Ebene erfolgt sein sollten. Ihre den Zeit Normalen. ist leider
0: abgelaufen, Herr Professor Spanowski. Ja. Machen wir weiter. Die nächste Frage stellt für die FDP Herr Vöst.
15: Vielen Dank. Ich versuche jetzt mal, den Drang zu unterdrücken, alles zu kommentieren. Ich muss aber sagen, dass wir hier auch zusammensitzen weil im gesamten Gesetzeskonvolut bei der Planung und Realisierung von Vorhaben viel Unzufriedenheit ist, weil wir viele Ziele nicht erreichen, Ausbau der erneuerbaren Energien, Infrastruktur und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir was ändern. Also nichts tun ist keine Option. Ich habe tatsächlich Fragen an Frau Tögel von der DIHK. Sie haben in Ihrer Einleitung darauf hingewiesen, dass wir in vielen Bereichen mit weiteren Möglich oder dass wir hinter den Möglichkeiten bleiben, die wir bei der Planungsbeschleunigung erreichen könnten. Wenn Sie das noch mal konkretisieren, ausbauen würden, wäre ich Ihnen sehr sehr dankbar. Dann auch ein Punkt generell zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Da ist momentan ja eigentlich keine Frist vorgesehen. Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir auch da schauen, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung da natürlich sein muss, aber irgendwann auch abgeschlossen wird und eine Letzte Frage. Sie haben ja das ja mal geschrieben, und das fand ich sehr faszinierend, also dass die, die, die hier schon mehrfach angesprochene Kann-Soll-Unterscheidung nicht nur zu einer Beschleunigung führt, sondern auch zu einer, Realis zu einer stärkeren Realisierung. Es hat ja noch keiner erwähnt, dass diese jetzige Regelung ja anscheinend einiges verhindert. Wenn Sie da noch mal drauf eingehen könnten. Danke.
0: Frau Tögel, bitte.
9: Dann fange ich mit dem letzten auch an. Und zwar ist es ja so, dass das Zielabweichungsverfahren in der heutigen Form dazu führt, dass Planung und Genehmigung von Verfahren besonders langwierig sind und so langwierig, dass, also dass Projekte angestrebte, angestrebte Projekte von vornherein gar nicht erst angegangen werden, sondern von vornherein beerdigt werden und die Flexibilisierung des Zielabweichungsverfahrens dazu führt, dass diese Projekte überhaupt erst angegangen werden. Das betrifft gewerbliche Projekte, das betrifft Straßen- und Schieneninfrastruktur, das betrifft aber auch schon die angesprochenen Windenergieanlagen. Die angesprochene Gefahr, dass von dem zentralen Ortesystem zum Beispiel abgewichen werden könnte, das ist etwas, was die Wirtschaft sieht. Also dieses, dieses Thema. Wir müssen ja steuern, aber das liegt ja immer noch in der Hand der Kommunen. Sie können ja immer noch steuern im Rahmen der Bauleitplanung. Von daher ist natürlich zentrale Orte natürlich von daher sehr wichtig, aber die Steuerungsmöglichkeit ist ja immer noch gegeben. Von daher sehen wir diese Gefahr, dass dieses System aufgegangen, werden könnte, in der Form nicht. Was gibt es noch an Beschleunigungsmöglichkeiten? Ich hatte es ja ganz kurz angesprochen vorhin, dass der Gesetzesentwurf noch hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Ich hatte vorhin auch kurz angesprochen, das integrierte Hauptsacheverfahren, dass man die einzelnen Verfahrensstufen parallelisiert, dass man dann halt diese doppelten Prüfungen weglässt, indem man sie halt gemeinsam durchführt, indem halt Öffentlichkeitsbeteiligung einmal stattfindet, einmal frühzeitig stattfindet, sodass hier alle Belange gleichzeitig auf den Tisch kommen und alle Belange zu einem Zeitpunkt besprochen werden können. Für die Fristen gilt das ja auch. Normalerweise ist es ja so, dass die Erkenntnisse durchgereicht werden können. Das Ende ist aber in der Praxis ja häufig nicht der Fall, so dass wir hier auch sehen würden, dass wenn es einmal frühzeitig stattfindet, wir hier dann eine wesentliche Beschleunigung erreichen könnten. Wir sehen dann ein Beschleunigungspotenzial von bis zu einem Drittel der bisherigen
0: Herzlichen Dank. Ich gehe mal davon aus, dass Herr Welto für die Linke die Frage stellt. Und ich möchte bitten, die, die zugeschaltet sind, die Mikrofone noch mal stumm zu schalten, weil das schallt ziemlich hier rein. Dankeschön.
16: Ja, vielen Dank. Meine zwei Fragen gehen an Herrn Wessel. Herr Wessel, Sie haben sich ja an harter Kritik an dem Gesetz geübt, mich würde dann noch mal interessieren, wie sieht der BUND tatsächlich eine raumordnerische neue Planung, die auch umweltverträglich aussehen könnte? Und das Zweite, Sie haben auch noch mal kapriziert, auf Doppelprüfungen im Verfahren zu vermeiden, sei dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf auch nicht geeignet im Sinne von dass es ein Missverständnis gebe zwischen Umweltprüfung und strategischer Umweltprüfung, beziehungsweise Umweltverträglichkeitsprüfung. Wenn Sie das noch mal erläutern würden, wäre das sehr schön.
0: Vielen Dank. Herr Wessel, bitte.
10: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Raumplanung muss Interessen miteinander ausgleichen. Und wir haben auch jetzt in der Runde erlebt, dass nur darüber gesprochen wird, dass technische Infrastruktur miteinander ausgebaut wird. Mit dem Blick auf die Krise der biologischen Vielfalt und die Folgen der Klimakrise ist aber genau das momentan eigentlich wesentlicher, an vielen Stellen ähm, Natur und Arten weiter voranzustellen und ähm, die Sicherung ähm, von Flächen für den natürlichen Klimaschutz und den Biotopverbund als Anpassungsmaßnahme an äh, den Klimaschutz und an die Veränderungen im Rahmen der Klimakrise ist dabei essentiell. Deswegen betrachten wir auch die Zielabweichung als besonders kritisch, weil wenn man sich jetzt die Vorrangflächen für Landwirtschaft, insbesondere den Hochwasserschutz und den Naturschutz anschaut, werden die jetzt ja bereits vernachlässigt und Abweichungen, schon in ans zeigen dann entsprechend schlimme Folgen auf, auch für den Menschen. Zielabweichungen sind also nur eine Notfalloption, nicht die Regel. Es braucht einen begrenzenden Blick, nicht auf ein Everything Goes. Am Ende muss sich das Parlament, glaube ich, bei diesem Gesetzgebungsverfahren entscheiden, will es überhaupt noch eine verbindliche Planung in Deutschland. Über Zielabweichungen kann man diskutieren, aber es ist nun mal was anderes, ob ich von Zielen abweiche und dazu quasi verpflichte, wie im jetzigen Gesetzentwurf, oder ob ich sage, Raumplanung, Raumordnung muss regelmäßiger angepasst werden. Am Ende, das haben ja eine Reihe der Kolleginnen und Kollegen ja auch festgestellt, bräuchte es eigentlich eine Ausweitung der Planung, unterirdische Raumordnung nochmal als Stichwort mit in den Raum geworfen und die sogenannte Freiheit der Kommunen in der Praxis ähm, wird halt nicht frei nochmal bei der Zielabweichung vor Ort entschieden, sondern da wird sich ähm, dem entsprechenden Großinvestor äh, gerne mal gebeugt und ähm, man muss sich wirklich fragen, ob der Staat an der Stelle so viel Lenkungswirkung aus der Hand geben möchte, wie er das ähm, tun kann, denn auch die Industrie braucht an der Stelle Planungssicherheit und da ist mit einem guten Raumplan in der hohen Qualität mehr geholfen als mit einem Zielabweichungsverfahren, zumal die Zielabweichungsverfahren bislang ja auch mit den Rechtsmitteln äh, nicht ordentlich ausgestattet sind. Ähm, das wird übrigens auch vom Bundesverwaltungsgericht ähnlich gesehen, sodass also Klageberechtigungen an der Stelle gerade ähm, geprüft werden und wir der Entscheidung dazu sehr schnell ähm, erwarten äh, können. Vielleicht müssen Sie die zweite Frage noch mal kurz wiederholen.
16: Wenn ich darf, Frau Vorsitzende. Ähm, es ging um die Doppelprüfung im Verfahren. Und ähm, diese zu vermeiden und äh, Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem Missverständnis bezüglich, bezüglich strategischer Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung. Da war die Bitte, das nochmal zu erläutern.
10: Ja, ähm, strategische Umweltprüfungen ähm, betrachten äh, größere Räume, größere Zusammenhänge. Ähm, die klassische Umweltprüfung setzt beim einzelnen Vorhaben äh, individueller an und kann sie entsprechend ähm, intensiver untersuchen. Das ist nun mal einfach nicht das Gleiche. Die Kolleginnen und Kollegen haben das schon ähm, ausgeführt eben wesentlich ist dabei dass die abschichtungsmöglichkeiten ja bereits jetzt bestehen da braucht es also keine rechtsänderung wenn man wirklich beschleunigungen für vorhaben beispielsweise beim ausbau der erneuerbaren energien haben wollen würde da gäbe es ganz andere möglichkeiten ich sag mal nur, dass allein die Beschleunigung von Transportgenehmigungen eine ganze Menge zusätzlich auf den Weg bringen könnte, was jetzt Jahre liegen bleibt, genauso wie eine Priorisierung von Gerichtsentscheidungen oder auch die Priorisierung des Personaleinsatzes. Denn wir haben die Diskussion gerade um den Bundesverkehrswegeplan. Sie werden das in der Presse mitverfolgt haben, wenn ich mir überlege, wie viel Personal abgezogen werden könnte aus überflüssigem Autobahnbau, der dann eingesetzt wird in der Planung und Genehmigung, dann hätten wir, glaube ich schon eine Menge gewonnen an der Stelle. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank. Dann starten wir in die zweite Fragerunde und der Herr Daltrup stellt die nächste Frage.
17: Vielen herzlichen Dank für die vielen, wirklich sehr hilfreichen Beiträge, die es gegeben hat. Ich möchte an Herrn Danielzig nochmal eine Frage stellen, nämlich erstens mal teilen Sie die Auffassung, dass beim Zielabweichungsverfahren was Frau Zögel übrigens eine Verfahrensverkürzung ist, weil es vom Planverfahren doch eine Zielabweichung ist. Wie man das zur Verlängerung erklären kann, verstehe ich gar nicht. Aber teilen Sie, dass die Diskrepanz, die auch von Herrn Professor Spanowski aufgezeigt worden ist, dass die Zielabweichung im Kern durch die Planungsträger zu erfolgen hat und nicht durch Vorhabenträger. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei, Sie haben auf die Rolle und Bedeutung der Raumverträglichkeit als eine, als eine eigentlich verfahrensverkürzende Maßnahme hingewiesen, aber gesagt, die UVP wäre möglicherweise da verzichtbar. Im Anschluss an das, was Frau Dr. Niklas gesagt hat, ist das nicht ein abgestuftes Verfahren und ist die Raumverträglichkeit in der die Umwelterheblichkeit nicht sozusagen ein schnelles Instrument, um vom Verfahren her auch flotter zu werden?
0: Herr Professor Daniel Zick.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen, Herr Daldrup. Äh, noch mal zu dem § 6 Absatz 2. In der Tat ist es so, dass ich Antragstellung für die Zielabweichung auf, auf Behörden beschränkt werden sollte, nicht auf die privaten Vorhabenträger. Ich glaube, das braucht man nicht weiter ausführen. Das ist durch Kollegen ja schon dargestellt worden, dass das dann zu einer beliebigen Vielfalt führen könnte und auch gerade die Frage der integrativen Behandlung dann unklar wäre. Warte mal ein Vierteljahr, um zu gucken, ob noch andere sich melden und so. Also Es sind viele Detailfragen offen und deshalb ist diese Regelung, auch umso länger man über sie nachdenkt, in der Form nicht praktikabel und auch für eine Beschleunigung in der Tat nicht zielführend und sollte deshalb so nicht praktiziert werden, wie hier im vorgeschlagen wird. Zu der Frage der Raumverträglichkeitsprüfung hatte ich ja schon gesagt, ich halte die für sehr wichtig, weil dort eben durch eine integrativ denkende und arbeitende Behörde eben für einen Einzelfall eine Gesamtbeurteilung aus Raumsicht vorgenommen wird. Genau das, was ja der Raummann immer unterstellt wird, dass sie nicht Einzelfälle behandeln könnte, sondern immer nur auf lange Fristen große Pläne bearbeitet. Das wird hier eben genau nicht gemacht, sondern auf den Einzelfall bezogen. Ich habe keine abgeschlossene Meinung. Ich habe das gesagt mit der Umweltverträglichkeitsprüfung. Da hängt nicht so sehr mein Herz. Und der insgesamt Abwertung als reines Abwägungsmaterial. Da kann man verschiedene Auffassungen zu haben, inwieweit da die Beschleunigung dadurch gegeben ist oder nicht. Da möchte ich mich hier vielleicht nicht zu so vertieft äußern, weil es da verschiedene Beispiele gibt. Ich habe vorher mit Fachleuten der Umweltverträglichkeitsprüfung hier bei uns im Hause gesprochen. Da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Aber ich möchte auch einmal dass in der jetzigen Form ich den Paragraph 15 für überarbeitungsbedürftig halte, weil es insgesamt eine Abwertung dieses gerade auch eine integrative und flexible und beschleunigende Vorgehensweise ermöglichende Verfahren ist.
7: Danke.
0: Herzlichen Dank. Herr Breilmann stellt dann wieder die nächste Frage für CDU CSU.
12: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich glaube, bei den Stellungnahmen heute ist deutlich geworden, dass sich in diesem Gesetzentwurf vieles auf Beschleunigung ausrichtet. Meine Frage richtet sich jetzt an Frau Fuchs, weil Sie völlig zu Recht auch noch mal betont haben, dass ein neues Raumordnungsgesetz auch eine integrierte Gesamtstrategie braucht und wir verschiedene Handlungsfelder haben. Deswegen würde mich von Ihnen interessieren, vielleicht können Sie das konkretisieren, welche Verbesserungspotenziale es in dem Gesetzentwurf noch gibt hinsichtlich Infrastrukturausbau bei der Digitalisierung als öffentliche Daseinsvorsorge auch? Und vielleicht können Sie auch dazu noch ein paar Ausführungen machen zum Thema Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung. Dankeschön.
2: Frau Fuchs, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Als erstes zur Frage Digitalisierung. Da sehen wir auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf in dem 2 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes, nämlich die digitale Infrastruktur. Und ich verkürze das mal auf dem Niveau von Glasfaser, tatsächlich flächendeckend anzubieten. Und man könnte den 2 Absatz 2 um die digitale Infrastruktur ergänzen und das dann zum Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge machen, weil wir sehen, dass wir eben noch nicht flächendeckend schnelles Internet in Deutschland haben, sondern noch viele Räume, wo wir leider gar kein Internet oder wenn Internet dann jedenfalls nicht schnell haben und gerade wenn wir digitale, und das war ja die Frage, Gesundheitsdienstleistungen und weiteres auch in der Fläche anbieten wollen, dann müssen wir da weiterkommen und da kann uns die ähm, genau das helfen. Ähm, die zweite Frage zielte auf die Frage des, der Rohstoffsicherung und dem, des, auf den Rohstoffabbau ab. Da sehen wir die Möglichkeit, über einen Bundesraumordnungsplan tatsächlich diese Gebiete für den Rohstoffabbau zu sichern und dann das auch voranzutreiben und auf der Basis eines Bundesraumordnungsplans für Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung auch regionale Lieferketten besser organisieren zu können. Das kann man gesetzgeberisch lösen, indem man den Tatbestand des 17 Absatz 2, genauso wie man ihn um den Hochwasserschutz erweitert, hat auch um Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung äh, entsprechend erweitert. Genau. Ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, würde ich gerne ähm, ergänzen zu dem, der Diskussion zum 6 Absatz 2, die in meinen Augen ein bisschen aufgeregt geführt wird, ähm, weil äh, ich finde, dass äh, der Bundesgesetzgeber hier einen Vorschlag gemacht hat und das haben wir auch in der Stellungnahme ausgeführt der ähm, darauf abzielt, ähm, eben nicht ähm, einen Freifahrtschein zu geben, äh, von Zielen der Raumabordnung äh, abweichen zu können, sondern da ja, <lacht> Tatbestandsmerkmale reingeschrieben hat, nämlich reingeschrieben, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Und man könnte, wenn denn das so auf, so ein Aufreger ist, das Ganze auch noch ergänzen um das, was in der Begründung steht, nämlich mit den zentralen Ortesystemen des jeweiligen Landes vereinbar dann hätte man vielleicht eine Win-Win-Situation erzielt, indem man eben einerseits sagt, ja, wir haben dieses schwebende Verfahren auf der EU-Ebene und wollen da eine Lösung anbieten. Und andererseits wird doch noch mal deutlich, worauf eigentlich diese Zielabweichungsverfahren beschränkt sein können. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Ich gehe mal davon aus, die Frau Schröder ist für Bündnis 90 die Grünen die Nächste.
13: Frau Liebert hat mich inzwischen verlassen. Ähm, vielen Dank für die Stellungnahmen bisher. Mich ähm, würde noch mal interessieren, dass die Raumordnung ja primär das Ziel hat, dass wir möglichst früh Konflikte der Raumordnung ausräumen. Und entsprechend wollen wir sie auch novellieren. Also, ich glaube, das ist ja immer noch die Basis dessen, warum wir dieses Verfahren haben. Und mich interessiert dort noch mal die Prüfung der Standortalternativen, die Prüfung der Trassenalternativen und die Nullvariante. Was, was birgt das für Möglichkeiten, damit wir möglichst früh Konflikte ausräumen und auch im Sinne zum Beispiel weniger konfliktreiche Trassenführung haben, zum Beispiel für die Netze, die wir brauchen bei der Digitalisierung oder jetzt auch bei den Stromleitungstrassen. Da würde ich gerne Frau Niklas und Herrn Professor Daniel Zick fragen.
0: Frau Dr. Niklas zuerst.
5: Ja, vielen Dank für die Frage zum Thema Standortalternativen einschließlich Nullvariante. Die Standort- und Trassenalternativenprüfung ist im Paragraf 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 angelegt. Danach sind im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung ernsthaft in Betracht kommende Alternativen zu prüfen. Das geht weiter als die die vorgeschrieben ist nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz in § 16, das sind die vernünftigen Alternativen, die der Vorhabenträger einbringt, die danach zu prüfen sind. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz bei der Raumverträglichkeitsprüfung. Aber natürlich wäre es noch mal eine deutliche Erweiterung, wenn man die Nullvariante aufnimmt in diese Regelung in § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und man hätte dann quasi explizit auch die Pflicht, die Nichtdurchführung der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme in Betracht zu ziehen. Und das würde ja im Grunde genommen auch diesem Grundsatz entgegenkommen, dass die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren ist, die ja in 2 Absatz 2 sich auch in verschiedenen Regelungen wiederfindet. So viel vielleicht von mir.
1: Herr
0: Professor Daniel Danielzig, bitte.
1: Ja, ich kann dem im Großen Ganzen zustimmen. Ich würde auch sagen, dass es zum guten planerischen Handwerkszeug gehört, die Nullvariante immer in den Blick zu nehmen. Egal, ob das nun im Gesetzestext drinsteht oder nicht. Ich finde, dass es eigentlich zum Planen dazugehört. Und ja, gerade wo wir jetzt etwa die Flächenentwicklung angesprochen worden, der Flächenverbrauch in Deutschland ist nahezu ungebremst. Und ich bin der Letzte, um das ganz klar zu sagen, der hier an Netto Null oder so das Wort redet. Wir brauchen für bestimmte Vorhaben auch Flächen, aber gerade weil es eben nur unter nur dann der Fall sein sollte, weitere Flächen zu verbrauchen, wenn es äh, unabdingbar ist, etwa für Wohnungsbau in äh, Stadtregionen mit starkem Zuzug und ähnliche Zwecke. Aber deshalb ist eine Prüfung einer Null-Variante eigentlich zwingend geboten, um eben sowohl im Hinblick auf Biodiversität, Flächenverbrauch und die ganzen anderen äh, Schutzziele, die wir haben. Äh, dort auch immer dann begründen zu können und zu müssen, wenn man denn eben etwas neu verbraucht und verändert. Insofern würde ich dem zustimmen. Danke. Ja.
0: Die nächste
14: Frage stellt Frau Bachmann. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte ganz gern das Thema Raumordnung in Summe noch mal auf eine allgemeine Ebene heben. Die Raumordnung hat ja bisher die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum. Mit, einem mit einer ökologischen Funktion in Einklang gebracht. Und insbesondere sind ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und kulturelle Verhältnisse hier anzustreben. Und das ist ja das, was die Raumplanungsbehörden genau auch als oberstes Ziel mit sich führen. Im Entwurf das hier vorliegenden Raumordnungsgesetz wird jedoch vor allem darauf abgezielt, und ich zitiere, und Sie haben das ja alle gelesen, den Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie an Land, zu beschleunigen. Ja, mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf wird die Raumordnung quasi gezwungen, sich den politischen Zielen, die kann man gut oder schlecht finden, aber sich den politischen Zielen der Bundesregierung zu unterwerfen, und das kritisieren ja auch die Raumplaner. Ich befürchte, dass hier ein großes Konfliktpotenzial heraufzieht, was von immer stärkeren Einzelinteressen befeuert wird. Denn wir haben ja neben dem Ausbau der Windenergie auch andere Interessen, zum Beispiel die hier angeklungenen digitale Infrastruktur, die Verbesserung der Verkehrsnetze, Gewerbegebiete, Wohngebiete und auch Naturschutzgebiete spielen ja eine große Rolle bei uns in Deutschland. Alle die sollen ja zukünftig der Windenergie weichen. Ich möchte ganz gern noch mal zwei Fragen stellen an den Herrn Professor Spanowski und den Herrn Wessel. Herr Professor, wenn Sie in aller Kürze die Zielkonflikte, die hier aufziehen, noch mal kurz in eigene Worte fassen können. Und Herr Wessel, wenn Sie bitte Gemäß dem Gesetzentwurf entfallen ja auf Windenergiegebiete zukünftig die Umweltverträglichkeitsprüfungen und die artenschutzrechtlichen Prüfungen für Vögel. Und ich möchte Sie bitten, Herr Wessel, das mit Ihren eigenen Worten noch mal deutlicher herauszustellen. Sie haben das ja vorhin schon angesprochen. Herr Professor
0: Stanowski
14: zuerst.
8: Die Raumordnungsplanung ist eine integrative, koordinierende Aufgabe, die eigentlich der Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung folgt. Das bedeutet, dass alle Nutzungsansprüche an den Raum, alle Funktionen des Raums möglichst zum Ausgleich gebracht werden sollten. Das bedeutet auch, dass eben ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit in gleichem Maße verfolgt werden muss. Dadurch kommt es natürlich für die Handlungsfelder, die ja der Bundesgesetzgeber selbst in Paragraf 2 aufgezeigt hat und wozu er auch schon bereits Akzentuierungen vorgenommen hat, dass diese immer wieder natürlich auch in eine Kollision geraten, wie jetzt auch beim Ausbau der Windkraftnutzung. Windkraftnutzung versus äh, gegen äh, Biodiversität. und Da ist natürlich die schlichte Problematik, soll jetzt Klimaschutz Vorrang vor der Biodiversität haben oder umgekehrt? Äh, wenn man die äh, Diskussion auch im Weltmaßstab anschaut, dann führen viele an, Biodiversität darf nicht äh, steht nicht hinter dem Klimaschutz, sondern muss eben auch berücksichtigt werden. Und es gibt Wechselwirkungen, und auch wechselseitige Verstärkungsmechanismen. Das heißt, wir werden immer mehr in solche Risiko- und vorsorgende Konfliktbereiche hineingeraten, im Bereich der Raumhausplanung. Ich sage es mal nur, nachhaltige Wasserversorgungsstruktur, Hochwasser da, Niedrigwasser dort. Das heißt, die planerische Entscheidung wird in Zukunft immer mehr als administrative Aufgabe eine Risiko- und Gefahrenentscheidung sein, die der Umweltvorsorge dient und sowohl ökonomischen als auch ökologischen Gesichtspunkten Rechnung tragen muss. Diese Ausgleichsfunktion kann nur auf der Planungsebene vollzogen werden und kann jetzt nicht dazu führen, dass man sozusagen dann hinterher, wenn der, der Planungsträger eine solche Konfliktentscheidung anstelle des Gesetzgebers, der sie ja selbst nicht überall treffen kann, getroffen hat, dass dann sozusagen dass der Abweichungsmechanismus des Ziels, der Zielabweichung von der Norm, der Planungsnorm, die ja geschaffen wurde, durch den Planungsträger, dazu führt, dass man dann im Einzelfall doch wieder, wenn man irgendwelche atypische Gründe anführt, die Planungsentscheidung aufweicht und wegfegt letztendlich. Wir können das nur dynamisieren, indem wir die Planungsträger veranlassen, ihre administrative Aufgabe differenziert vorzunehmen, in der Weise, dass wir zum Beispiel Zielausnahmeregeln auf Planungsebene treffen. Das wäre zum Beispiel auch bei der, Photovolta der Solarnutzung der Fall agri könnte im Plansatz, also als Planungsnorm in der Weise vorgesehen werden, dass man eben den Vorrang der Landwirtschaft prinzipiell auf Planebenen Vorrat einrollt, aber Ausnahmen zulässt auf im Plansatz, also in der planerisch-inhaltlichen Festlegung. Kommen Sie bitte da bin zum ich Schluss. Dabei gar nicht angewiesen. Also ich wollte noch mal den Zusammenhang auch zwischen ja ich wollte und Sie auch
0: nicht. Untersprechen in ihren Ausführungen, weil die ja sehr zusammenhängt, waren. Aber der Herr Wessel ist jetzt leider von der Zeit hinten runtergefallen. Die nächste Frage stellt darf Herr Füss. Darf ich,
14: Sie, darf ich Sie bitten, dem Herrn Wessel dennoch 30 Sekunden zur Beantwortung zu.
0: Wenn, wenn am Schluss noch ein bisschen Platz ist, ja. Aber jetzt machen wir erst in der Tagesordnung weiter, ja. Es gibt
15: aus einem guten Grund Zeitkontingente. Und an der Stelle, Frau Dr. Fuchs, vielen Dank, dass Sie auf die Gesamtheit des Paragraphen sechsmal hingewiesen haben, weil mir scheinen viele in dem Raum, den nicht gelesen zu haben. Ich war selber versucht, den einmal hier vorzulesen, aber das kann ich mir jetzt mit Blick auf mein Zeitkontingent sparen. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen, sowohl an die Frau Tögel als auch an die Frau Dr. Fuchs. Zum einen, Frau Tögel, ich habe das Gefühl, wir müssen hier noch mal rausarbeiten, welches Problem wir lösen mit der ROG. Reform. weil es ist ja nicht so, dass alles gut ist. Wenn Sie noch mal tatsächlich aus Praxissicht elaborieren können, die, die, Doppelfristen, die, 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 die Doppelprüfungen, die Fristen, das Dauer, die, die Belastung, die uns oft entgegenstehen bei vielen Sachen. Das ist der Punkt, der, der mich nach wie vor umtreibt und der jetzt in der Debatte, wie ich finde, nicht richtig gewürdigt wurde. Ein Punkt, Frau oder generell auch noch Frau Tögel und Frau Dr. Fuchs, weil jetzt sagen wir mal, die Antragsberechtigung für Personen des Privatrechts auch Gegenteil der Debatte war. Geht damit die Welt unter? Beziehungsweise was, was passiert, wenn wir das einführen? Hier wird ja, da wird ja sagen wir mal, davon geredet, dass sich die Verwaltung dann völlig überfordern werden. Also wenn Sie da noch mal kurz Zustellung nehmen könnten. Ich hätte noch drei weitere Fragen, aber ich lasse es sein.
0: Dankeschön. Frau Tögel zuerst. Stellen Sie bitte das Mikrofon an.
9: Windenergieanlagen. Das dauert im Mittelwert momentan knapp vier Jahre. Im günstigsten Fall ist es aber auch möglich, in fünf Monaten so eine Windenergieanlage aufzustellen. Im Bereich von Schienenvorhaben ist der Mittelwert 13,5 Jahre. Das ist auch, da sehen wir ein Beschleunigungspotenzial von mindestens fünf Jahren, in denen die äh, Schiene. Schiene 13 Jahre. 13,5 Jahre, genau. Das ist im Mittelwert. Es, es, es kann durchaus länger gehen. Das hat natürlich für die Unternehmen an sich, die die planen, die die Vorhaben haben, hat, hat das natürlich eine große Betroffenheit. Es sind lange und kostenintensive Verfahren, aber auch gesamtwirtschaftlich gesehen führen natürlich diese diese langen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu diesen Hemmnissen zu der Transformation in der Transformation der Wirtschaft zu einer klimaneutralen und digitalen Wirtschaft. Deswegen ist ja dieses, dieses gesamte System, diese gesamte Behebigkeit dieser Verfahren für die Wirtschaft ein, ein schwieriges Problem. Diese Doppelprüfungen, die entstehen ja durch diese nacheinander geschalteten Verfahren. Also, das heißt, wir haben jetzt bei dem Aus Neu- und Ausbau von Autobahnen und Eisenbahnen und Energietrassen haben wir im ersten Schritt also erstmal diesen Bedarfsplan. Haben wir diesen Bedarf? Es folgen dann die Raumordnungsverfahren, dann die Linienbestimmung, dann die Planfeststellungsverfahren mit der detaillierten Planung und dann letztendlich die Zulassung. Das heißt, es ist ein, ein ewiger Rattenschwanz an Verfahren, die hintereinander geschaltet sind, indem man ja theoretisch die Erkenntnisse durchreichen kann, was in der Praxis aber nicht funktioniert. Und deshalb ist es so wichtig, da zu verkürzen, um insgesamt in der Planung schneller zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland einfach nicht zu gefährden.
2: Frau Fuchs, bitte. Ja, ohne Doktor, den hat nur meine Schwester, ja. aber danke schön, zu dem 6 Absatz 2, da steht jetzt drin, antragsberechtigt sind auch Personen des Privatrechts, das heißt nicht die Entscheider, über die Zulassung und die Zielabweichung sind zukünftig die Personen des Privatrechts, sondern diejenigen, die solche Vorhaben planen und diese Planung mit vorantreiben, sollen zukünftig, und so ist jedenfalls der Wortlaut und auch die Gesetzesbegründung zu verstehen, sollen auch die Möglichkeit haben, den Antrag zu stellen. Und dann ist immer noch von der zuständigen Raumordnungsbehörde zu prüfen, ob einem die Voraussetzungen für eine Zielabweichung vorliegen. Insofern habe ich das ja vorhin schon angedeutet, verstehe ich jetzt diese Aufregung um die Umwandlung oder diesen Vorschlag des 6 Absatz 2 nicht wirklich und würde auf jeden Fall anregen, eher darüber nachzudenken, wenn man tatsächlich weiter beschleunigen will und schauen will, auch wie man gleichwertig für Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland sorgen will. Und Wir sind hier auf der Ebene der Raumordnung, wie man Waren und Güter dann tatsächlich anbieten kann und hier dann überlegt, dass man vielleicht das zentrale Ortekonzept noch mit in den Tatbestand aufnimmt, um die jetzt vorgeschlagene Formulierung, die wir für sehr gut heißen, weil es eben an der einen oder anderen Stelle durchaus mal Abweich-, Zielabweichungen geben kann, auf Ausnahmefälle beschränkt unter den Voraussetzungen Sie dann auch tatsächlich
0: Schluss? umsetzen zu können. Vielen Dank. Danke Ihnen und die heute letzte Fragestellerin ist Frau hennig felso Ich versuche es auf fix zu machen und bitte
16: Herrn Wessel noch mal um eine Klarstellung und zwar an dem Punkt, Sie haben vorhin gesagt, die geplanten Änderungen in Paragraphen 6 in Windbaugesetz heißt das wahrscheinlich, oder? <lacht> das sei ersichtlich EU-rechtswidrig und ungeeignet. Wenn Sie das nochmal klarstellen könnten, wäre das auch wieder schön.
0: Herr Wessel, bitte.
10: Sehr gern. Ich bitte die kurzen Unterbrechungen zwischendurch zu unterschuldigen. Ich habe ein krankes Kind zu Hause. Das braucht zwischendurch Aufmerksamkeit. Ähm, die Etablierung von diesen sogenannten Go-To-Areas, die ja da ähm, mit ähm, in den Blick genommen wird, geht grundsätzlich davon aus, dass bereits zuvor Umweltverträglichkeits- und die nicht unbewältigter artenschutzrechtlicher Konflikte untersucht wurde, sowohl ähm, in der Praxis als auch ähm, dann außerhalb dieser Gebiete geschaut wird, ob geeignete Minderungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen äh, etabliert sind. Das ist auch die Grundannahme der aktuellen Eilverordnung. Davon können wir aber regelmäßig in der Bundesrepublik nicht ausgehen. Die entsprechenden Flächen, die jetzt ähm, bereits als Vorranggebiete ähm, ausgewiesen sind als Beispiel, sind für gewöhnlich, nur ganz kursorisch geprüft worden und ähm, an der Stelle nicht in der Lage, vollumfänglich die Sicherheit zu bieten, die Natur- und Artenschutz an der Stelle bietet. Das heißt gleichzeitig auch erhöhte Rechtsunsicherheit für diejenigen, die in den Gebieten jetzt planen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Vorhabensträger an der Stelle jetzt erstmal abwarten, bis sich auf europäischer Ebene die Rechtslage finalisiert hat und bis der deutsche Gesetzgeber es geschafft hat, funktionierende Artenhilfsprogramme auf den Weg zu bringen, die in der Fläche ähm, real da sind. Die Raumordnung hat an der Stelle eine ganz wichtige ähm, Rolle, denn sie, sie ist momentan momentan die einzige und erste Instanz, die die Flächen dafür dauerhaft sichern kann. Weswegen wir deutlich sagen würden, wenn wir schon über Zielabweichungen diskutieren, dann auch für den, die entsprechenden Artenhilfsprogramme oder für Wiederverletzungsmaßnahmen. Das könnte man sich ja tatsächlich sogar noch vorstellen, um ein bisschen das Gleichgewicht wieder in die Landschaft zurückzubringen. Am Ende wird die Frage des Flächenzugriffs darüber entscheiden, nicht nur, dass wir die Flächen für die Go-To-Areas bekommen, sondern dass wir auch rechtsverbindliche Flächen für die entsprechenden Kompensations- und Schutzmaßnahmen im Artenschutz bekommen.
0: Sind damit alle Fragen beantwortet oder wäre dann vielleicht gerade ja. noch mal von der Frau Bachmann die Rückfrage an Sie? Sie genau, dann gut.
14: könnten wir gerade die zweieinhalb Minuten nee, nee, von nee, Herrn Wessel ja, noch nee,
0: nee, nutzen. Nein, nur der Herr Wessel, nicht Sie. Also wenn er noch darauf eingehen will, ja. Ansonsten machen wir jetzt hier Schluss.
10: Ich, ich glaube, an der Stelle ist alles gesagt. Die schriftliche okay. Stellungnahme haben wir leider ein bisschen verspätet einreichen können. Die wird sicherlich noch rumgeschickt. Da ist dann alles weiter.
0: Alles klar. Nehmen. Gut, danke schön. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung. Ich bedanke mich sehr, liebe Sachverständigen, für Ihre Expertise, dass Sie heute uns hier zur Verfügung gestanden haben. Und wir treffen uns in der nächsten, dann öffentlichen Sitzung am 8. Februar zur gewohnten Zeit am gleichen Ort. Ich danke Ihnen und ich schließe hiermit die 31. Sitzung. Dankeschön.
10: Vielen Dank.